0: Когда Путин только пришел к власти, Россия была со многих точек зрения проблемной страной. Страна только выбралась из трансформационного кризиса и еще не изжила все его проблемы, как-то высокий уровень насилия, бедности, неравенства. Но невозможно было в той стране с латиноамериканским уровнем убийств, с бедным населением, у которого все мысли были о том, как прокормить семью, а не о новостной повестке. Так вот, невозможно было тогда представить себе что новостью единовременной гибели десятков или сотен людей будет проходить по разряду коммунальной аварии в Иваново. В то время шла Чеченская война с безумными зверствами с обеих сторон. Происходили теракты, случались техногенные катастрофы, частенько падали самолеты и взрывались шахты. Но и близко не было идеи, что к этому надо относиться как к норме, что это можно игнорировать. 22 года назад затонул Курск. Я говорю просто Курск, обратите внимание, не уточняю, что был такой атомный подводный крейсер, потому что страна этой трагедии жила полгода, потому что они помнят каждый, кто тогда мог смотреть и слушать, они знают все, кто родился позже. Крейсер Москва отправлен на дно меньше 9 месяцев назад. Но Если бы не ставшая мемом ситуация с русским военным кораблем в самом начале войны, то про него бы сегодня никто даже не вспомнил. После затопления Москвы на официальном уровне не было ни упоминания, ни строчки соболезнований. Тот факт, что Путин даже не вышел из отпуска, пока мучительно погибали моряки на затонувшем Курске. Тот факт, что он не обратился к людям, как только узнал о катастрофе. В 2000 году этот факт шокировал всех. Те самые СМИ, которые годом ранее сделали из Путина отца нации, его за это молчание просто в бараний рок скрутили. Да, жесткая критика была частью олигархических войн, но находила отклик у зрителей. Потому что как так-то? Как можно тусить в Сочи, молчать и не показываться на глаза, когда у тебя разом погибли 118 человек? После удара по зданию ПТУ в Макеевке официально признано 63 погибших российских военнослужащих. Цифра в 63 из официальных уст нам говорит только об одном. Погибло так много, мы скоро увидим столько некрологов, что традиционный звездёж о минимальных жертвах не сработает. Очень сложно посчитать формулу, по которой можно это вранье пересчитать в реальные цифры. Даже Z-блогеры сильно расходятся в оценках. Все, что мы знаем точно, что большое здание ПТУ, способное вместить сотни военнослужащих, просто стерто с лица земли, то есть погибших как минимум не меньше, чем на утонувшем Курске. А если верить сведениям о том, что внутри здания могло находиться до 600 человек, вполне возможно, что мы имеем дело с самой большой единовременной гибелью людей в истории постсоветской России. Очень характерно даже не то, что это не станет новостью хотя бы недели, а то, что мы заранее понимаем – это не станет. Характерно не то, что Путин, отправивший людей туда, где они погибли, их верховный главнокомандующий не вышел и двух слов соболезнования не сказал. Но то, что соболезнований от него уже никто и не ждет. Да, на любой войне происходит девальвация человеческой жизни. Но тут она случилась прям молниеносно. Массовая гибель людей теперь проходит по разряду какого-то материально-технического ущерба. Я не хочу быть неправильно понятым. Я говорю с точки зрения российского государства, которое этих людей туда отправило, и российского общества, частью которого эти люди являются. И я являюсь. С точки зрения Украины все иначе. Проведена успешная военная операция, нанесен удар по легитимной военной цели. Вопросов к украинцам, конечно, вообще никаких нет. Жизнь интервента с оружием на твоей территории имеет на войне отрицательную цену. Но вот что я хочу сказать тем, кто размышляет, не пойти ли с оружием на чужую землю. Вас не ждет героическая смерть. Не будет никаких речей о вашем подвиге по Первому каналу. В артиллерийской войне, в войне на враждебной территории, где каждый прохожий может сдать ваши координаты ВСУ, вы погибнете не за грош. Просто под обломками здания, разрушенного ракетой. Вы станете погрешностью. Вы окажетесь там, где хер пойми сколько погибло. То ли 63, То ли 630. Говорят, что в Макеевке погибли мобилизованные. Обычные гражданские люди, которые еще несколько месяцев назад проживали каждый свою историю. Они были чьими-то мужьями, отцами, сыновьями, друзьями. Ходили на работу, платили ипотеку, воспитывали детей, строили планы. Из Самары, Саратова, может, из других городов. А теперь это просто трупы вперемешку со строительным мусором. На чужой земле. Десятки, а скорее сотни жен остались вдовами. Дети лишились папы просто так. Ни почему. Из-за больных фантазий кучки отставных чекистов. Это настолько жутко, что в голове не умещается. Кто-то ведь из них отвел своего ребенка на линейку 1 сентября. А в ночь на 1 января его история навсегда закончилась. Между этими точками 4 месяца. Немногим дольше, чем в России на водительские права учатся. Бессмысленные смерти, копеечные жизни, ежедневные трагедии сотен семей. Чтобы что? Помните об этом, прежде чем мы начнем разговор о новой волне мобилизации? Помните, что это были точно такие же люди, как мы? Гражданские люди, в чьей жизни еще недавно не было никакой войны. Они не до конца осознавали или вовсе не осознавали, в какое бессмысленное и кровавое безумие их затягивают. Переступая порог военкомовского автобуса, они не предполагали, что в новогоднюю ночь их трупы будут вытаскивать из-под обломков. Реальность к ним пришла с ракеты Химарс. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к россиянам говорит, что новая волна мобилизации начнется 5 января. Причем на этот раз она будет сопряжена, говорит он, с закрытием границ и тотальными облавами. О мобилизации в январе говорят многие источники. И это, в общем, звучит логично. Потребность в живой силе на фронте никуда не делась, а только усугубляется, особенно с такими событиями, как вчера. Призыв закончился, мощности военкоматов освобождены. Весь конец осени и начала зимы государство явно готовило организационную и правовую инфраструктуру для новой волны мобилизации. А подгадывать мерзости под праздники и длинные выходные, когда граждане максимально захмелевшие, расслабленные и тепленькие это традиционный стиль путинской администрации. Не забудем, что и война началась 24 февраля, на утро после государственного праздника. С облавами тоже все понятно. Вот эти Sweet Summer Childs, которые, хлопая глазами, шли в автобусы, будто собрались на рыбалку, а теперь лежат под обломками ПТУ, такие закончились еще в первую волну. Излет прошлой мобилизации уже был связан с настоящими спецоперациями по отлову. И в очередной раз проваленная призывная кампания показала, что граждане не то чтобы желают вставать под ружье. Если мобилизация будет, то почти наверняка она приобретет тот вид, какой имела в национальных республиках, когда просто отцепляют предприятия и учебные заведения и заталкивают в автобусы всех мужчин подряд. Контраргумент против мобилизации только один, она создает огромные политические риски. Прошлая волна имела ошеломительное влияние на общественное мнение. Причем эффект не сгладился до сих пор. Если раз за разом повторять такие акции, можно и доиграться. Чего политтехнологи, правящие России не могут не понимать. Беда этого аргумента в том, что он исходит из рациональных предпосылок и не учитывает принятие всех ключевых решений одним человеком, который давно живет в виртуальной России, населенной виртуальным народом. Более того, этот человек за год показал, что оценку рисков он считает уделом слабаков. С вопросом о закрытии границ все сложнее. Рассуждая о закрытии границ в случае второй волны мобилизации, мы оказываемся в интересной ситуации. Это тот случай, когда аргументированная позиция и реалистичная, на основании которой нужно действовать, не имеют между собой ничего общего. Реалистичная позиция очень проста. Если у вас есть возможность отсидеться за границей прямо сейчас, уезжайте. В любых рассуждениях исходите из того, что границы закроют завтра. Потому что если границы не закроют или мобилизацию не объявят, то вы просто потеряете сколько-то денег и в любой момент сможете вернуться. Проигрыш этой ставки просто материальные издержки. А вот если проиграет ставка под названием «Остаться в России», если мобилизацию все же объявят и границы закроют, то шанса передумать у вас уже не будет. Пока билет в Ереван стоит как такси бизнес-класса до Шереметьева, а не как бизнес-джет до Сиднея. Пока так, езжайте. В крайнем случае, отдохнете в красивом месте. Не корову проиграйте. Теперь, что касается аргументированной позиции. Это аналитика. Это не точно. На основе этого не надо строить свои планы. Однако, я, как и в прошлый раз, думаю, что никакого закрытия границ новая мобилизация, скорее всего, не повлечет. Потому что это бессмысленно. Если уж человек готов пойти на такие перемены в жизни, как иммиграция, лишь бы не оказаться на фронте, то ты его туда все равно не затащишь. Не уедет он в Грузию, так уедет в деревню к бабушке. запасется тушенкой и дошираком, закроется в квартире, будет убегать, отбиваться, упираться, качать права, жаловаться, действовать на нервы, тратить ресурсы и время. Зачем такой нужен? Чтобы предсказывать действия государства, нужно понимать, что государство – это массовое конвейерное производство. Если вы заказали у частного мастера какие-нибудь умопомрачительные кованные перила, то он может год над ними работать. Каждый чугунный лепесточек в орнаменте доводить до абсолютного совершенства. Но на заводе не так. Если форма неправильно пролилась, то заготовку просто выбросят. Никто не станет тратить лишние 40 минут, чтобы напильником довести ее до ума. За эти 40 минут можно еще сотню форм пролить. Заводу, оперирующему партиями в десятки тысяч, нерационально и вредно тратить время на возню с неидеальными единицами. Проще их отбраковать. Региональному военкому надо за месяц выдать несколько тысяч новых солдат. Он, конечно, может упороться и такие выцепить, выследить, притащить на цепи до сборного пункта 200 упрямцев, которые хотели уехать в Ереван, но не смогли. Но тогда он только их и приведет. Тогда ему будет уже не до плана. Выдавать план по количеству и охотиться персонально за теми, кто хочет от тебя удрать, это две просто противоположные задачи. Выполнение плана, закрытие границ противоречит явно. Военкому нужно, чтобы те, кто активно не согласен, сбежали сами, а он уже работал с оставшимися. Никаких преимуществ организаторам мобилизации закрытие границ не приносит. Россия очень бедная страна. Грузчик из Владимирской области с зарплатой в 18 тысяч рублей. Куда он поедет? Ему на автобусе до Москвы доехать за 700 рублей уже, считай, трансатлантический перелет. Уехать из России могут себе позволить очень и очень немногие. Даже если для переезда вам нужно обнулить кредитку и одолжить у всех знакомых, вы уже не среднестатистический россиянин. Скорее всего, закрытие границ не случится. Но это просто рассуждение в сторону и ни в коем случае не прогноз. Рекомендация остается прежней. Россия становится все более опасным местом. Ситуация уже нас несколько раз за год резко менялась в худшую сторону. Если есть возможность, уезжайте. Уезжайте не потому, что границы закроют или не закроют, но в первую очередь по той причине, а с которой мы начали наш разговор. Россия – это страна, где очень быстро обесценивается человеческая жизнь. Это уже проговаривается прямым текстом Владимиром Соловьевым. В эфире «Россия-1» он дословно говорит «Жизнь переоценена». Вообще, мне кажется, что… Я сейчас скажу фразу, которую меня будут Испания, потом многие, многие пинать. Но вообще жизнь сильно переоценена. Мы видели периоды в истории нашей и не только нашей страны, когда человеческая жизнь переставала чего-то стоить. Это всегда вело к резкому росту уровня насилия. Потому что если человеческая жизнь ничего не стоит, то обменять ее можно на что угодно. Если у старушки в сумке лежит 300 рублей, а ее жизнь ничего не стоит, то почему не обменять ее жизнь на эти 300 рублей? Так начинают мыслить, ну не то чтобы обычные, но какое-то немалое количество людей необычных если завтра кого угодно могут забрать на фронт и там убить, то зачем хоть как-то заботиться о сохранении жизни? Зачем тратить деньги на технику безопасности? Зачем инвестировать в здравоохранение? Зачем предлагать какие-то усилия в той ситуации, когда государство, не задумываясь, кладет по сотне своих граждан в день на фронтах бессмысленной, никому не нужной и непонятной войны? В крушении теплохода Булгария на Волге погибло 122 человека. При пожаре в клубе «Хромая лошадь» в Перми 155 человек. Средняя авиакатастрофа коммерческого лайнера уносит жизни от 100 до 200 человек. От взрыва газа в шахте гибнет несколько десятков шахтеров. Это что, новости по нынешним временам? Зимняя вишня в Кемерово, национальная трагедия 2018 года. 60 погибших. День без событий по меркам 22 -го. Любая катастрофа, происходившая в истории Новой России, перекрывается по количеству погибших на фронте, но максимум дня за 3-4. Вся Первая Чеченская война — это два-два с половиной месяца нынешних боев. Все правила, строжайшие регламенты и стандарты в работе гражданской авиации, все огромные деньги, вкладываемые в безопасность перелетов, существуют потому, что человеческая жизнь очень ценная и стоит любых инвестиций. В 2020 году мы видели, на какие жертвы готов идти развитый мир, сколько он готов тратить денег, лишь бы спасти людей во время пандемии. Потому что человеческая жизнь в развитом мире очень дорогая, очень ценится бесценно. Россия сейчас пошла в противоположном направлении, по пути обнуления цены человеческой жизни. Это будет иметь прямые последствия в окружающей действительности. Жизнь в России будет становиться все опаснее во всех отношениях. Государство и его силовые органы, инфраструктура, преступность, опасность из всех источников увеличатся кратно. Мы видим, какой путь прошла Россия за 10 месяцев войны и понимаем, до тех пор, пока этот режим у власти Процесс не остановится. Просто потому, что режим прямо заинтересован в таком положении вещей. Чем ниже цена человеческой жизни, тем безопаснее расходовать людей на войне. Сначала граждан приучают к тому, что жертвы не имеют значения. А сейчас уже прямо говорят, жизнь переоценена. Не похоже, что можно долго существовать в такой парадигме. Это слишком явное скатывание в варварство. Тем не менее. Пока существует такое положение дел, лучше наблюдать за ним со стороны. Историческое время и историческая обреченность – это объективные процессы. Но жизнь у вас одна, и стоит ее поберечь для будущего. В будущем нам с вами предстоит все это исправлять. Возвращать в нашу страну какую-то адекватную мораль, в рамках которой именно человеческая жизнь – это высшая ценность. И ради того, чтобы люди жили дольше, лучше, богаче и счастливее, и работает весь государственный аппарат. Нам нужна страна, где людей будут ценить, где человек будет в центре всего. Нам с вами предстоит все это в России вернуть. Возможность такая у людей нашего поколения будет. Но только если вы сохраните себя сейчас. Избегайте попадания на фронт всеми способами. Если вы знаете тех, кто уже там, всеми способами добивайтесь того, чтобы человек не участвовал в этой безумной и бессмысленной войне. До завтра.